0: Hola, ¿qué tal a todos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio de Al Abrigo de su Gracia. Les saluda su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México, desde donde enviamos un caluroso abrazo a todos los hermanos y amigos que siguen estos podcasts de esta serie de escatología y desde luego de la primera eh, temporada de Identidad Cristiana. Dios les bendiga. Gracias por seguirnos. Gracias por escucharnos. En donde quiera donde se encuentren, de verdad les agradezco mucho. Enviamos saludos a los lugares más lejanos de este continente. Eh, me estoy refiriendo hasta Asia, me estoy refiriendo a Europa, me estoy refiriendo en Sudamérica también, Centroamérica, desde luego a los Estados Unidos y a todos los hermanos y amigos aquí en Ciudad de México. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por continuar la serie de estos podcasts. Estamos en la segunda temporada, segunda temporada en el podcast número 37. Esta es la entrega número 37 de Escatología Bíblica, eventos del porvenir, la profecía bíblica en el tiempo futuro, la manifestación de Dios y del plan y programa del Eterno para su pueblo, para la iglesia y para el mundo también como lo mencionaba estamos en la entrega número 37 en el podcast pasado en el 36 estuvimos hablando acerca del tribunal de cristo de la iglesia redimida la iglesia ya arrebatada es decir esto antes de los siete años de tribulación hemos abundado ya hermanos eh, hemos comentado acerca de esta eh, lo que nos dice la escritura y de esta postura que eh, desde luego eh, nos habla la Palabra de Dios. Hemos dado argumentos eh, de lo que nos dice la Escritura. Desde luego hay mucho, muchos, um, como lo he mencionado, eh, muchos que no comparten esta idea, que de alguna manera eh, se ha dado una interpretación eh, diferente al texto sagrado y por consiguiente eh, se ubica ciertos eventos o ubican ciertos eventos eh, de la palabra de Dios de la profecía bíblica eh, y se mezclan con otros hemos ido eh, llevando un estudio sistemático tratando de ubicar perfectamente los eventos dentro del marco eh, escatológico y desde luego conforme a lo que nos describe la palabra de Dios la escritura y bueno eh, nos encontramos ya en, en el evento de el Tribunal de Cristo esto lo comentamos en el podcast pasado la iglesia ya ha sido llevada, ya ha sido levantada de alguna manera muchos se preguntan por qué en Apocalipsis no se menciona la iglesia por qué se habla de los juicios, por qué se habla de diferentes manifestaciones y cosas que vio desde luego el apóstol Juan, y en ningún momento se habla literalmente de la iglesia. Eh, se ve multitudes, se ve gente, pero eh, la escritura es clara cuando nos habla que esas multitudes que se ven y eh, que tienen palmas en sus manos y cantan un cántico nuevo, nos dice que son los que salieron de la gran tribulación. Y que no eh, aceptaron la marca de la bestia ni en su frente ni en su mano, no adoraron y que eh, dieron su vida para ser salvos. Y de alguna manera no aparece, desde luego, en el texto de Apocalipsis, en, en todo esto, en todo este desarrollo de los juicios de Dios, no, no se ve la iglesia por ningún lado. Y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué no menciona la iglesia? Eh, otros argumentan que eh, cuando se está hablando acerca de eh, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, eh, que se confunde el evento con el arrebatamiento de la iglesia, eh, de igual manera eh, se quiere ajustar los aspectos, y eh, lo que Cristo Jesús habló en los evangelios, se quiere ajustar a la iglesia cuando principalmente está dirigido al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y habla mucho los evangelios de la condición de espiritual futura de la nación de Israel a causa del rechazo del Mesías, a causa del rechazo de la salvación. Entonces es importante ir analizando y estudiando cuidadosamente los textos que nos dice la Palabra de Dios en relación a la escatología, para que podamos distinguir perfectamente los eventos, el programa de Dios y cómo se van a ir dando estos. Desde luego, eh, muchos afirman eh, o se confunde el Tribunal de Cristo, se llega a confundir con el uh, juicio del Trono Blanco. Y hay una diferencia abismal entre un juicio y otro. Ya hemos hablado de las palabras griegas que se refieren a un juicio de condenación que es criterium y a un juicio eh, para distinguir eh, el valor de las obras y las acciones del hombre. Esto es en, en el bimá. Este es el carácter de las obras, la razón por las que se hicieron pero ya para la gente que es salva, no para todos. El bima no es para todos, quiero puntualizarlo hermanos, amigos que nos escuchan, la palabra de Dios nos enseña que el bima de Cristo no es para todos, es única y exclusivamente para la iglesia de Cristo. Y um, aquellos que afirman que el bima o este, este tribunal de Cristo se va a dar en la segunda venida, hay, hay, hay una confusión muy grande de los eventos, hay una confusión muy grande en cuanto a la descripción de cómo se dan, de lo que nos dice eh, Mateo 24, Lucas 21, a lo que nos dice desde luego primera carta a los tesalonicenses capítulo 4, verso 13 a 17 y primera carta a los corintios, capítulo 15, 51 y 50, al 53. Eh, desde luego, hay otros pasajes que nos hablan acerca de nuestro encuentro con el Señor, pero ciertamente hay una confusión ahí, queriendo juntar eh, los eh, eventos en uno solo. Y cuando se habla de que eh, Jesús, en capítulo 25 de Mateo, una vez que eh, Él regrese... Cuando Cristo regrese a la tierra y se siente en el trono para juzgar eh, principalmente en Mateo capítulo 25, el versículo eh, 31. Quisiera leérselos, hermanos, eh, amigos, hermanos. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartándoles unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y sigue describiendo algunas otras cosas más el Señor. Desde luego, cuando, cuando habla de esto, eh, y nos está describiendo aquí el carácter y la, el evento, y cómo se da, y si tenemos que irnos desde Mateo 24, porque Mateo 25 eh, continúa o se da razón de todo lo que se dijo en Mateo 24, entonces no son pasajes separados, eh, va, va lleva una continuidad y si analizamos, y como lo hemos hecho Mateo capítulo 24, nos damos cuenta que en ningún momento aparece la iglesia de Cristo ahí, jamás aparece. Ya no hay salvos en esta tierra. Eh, en cuanto a la iglesia, ya que fueron arrebatados. Los salvos que hay son los que perseveraron hasta el fin, los que no aceptaron la marca, los que eh, sufrieron persecución, etcétera y que desde luego nos estamos refiriendo a ya sea a la nación de Israel, o bien ya sea al mundo gentil, a los gentiles, a, a aquellos que desde luego um, rechazaron el Evangelio, pero que durante esos siete años de tribulación escucharon el, el Evangelio del Reino, no el Evangelio de la cruz, sino el Evangelio del Reino. Esto ya también ya lo hemos puntualizado, lo hemos hablado mucho, mucho de ello, hemos hecho las aclaraciones pertinentes respecto a la diferencia entre uno y otro, y por qué Jesús lo dice de esa manera. Entonces somos cuidadosos en ese sentido, y debemos de tomar en cuenta justamente el lenguaje, la gramática, la razón, el motivo por el cual se dice, la motivación, eh, hacia quién se lo dice, quién lo recibe, quién es el receptor, etcétera. Entonces es bueno aclarar de todos modos nuevamente que el tribunal de cristo es diferente al eh, el bima es una cosa el juicio a las naciones es otra cosa y el juicio del trono blanco es otra cosa desde luego el juicio del trono blanco se va a dar a la recta final del mundo. Después del milenio, antes de que eh, vengan tierra y cielos nuevos, y que el mar deje de existir. Entonces, pero esto ya se da, se va a dar para la eternidad, antes de que inicie ya y descienda la Nueva Jerusalén, entonces se dará el juicio del trono blanco. Eh, no antes, y el juicio del trono blanco son juzgados única y exclusivamente los caídos, es decir, no me refiero a los ángeles caídos, me estoy refiriendo a la gente que rechazó, a los hombres que rechazaron el evangelio, que rechazaron, desde siempre han rechazado a Dios, y que algunos estarán vivos para entonces, y todos aquellos que, hayan sido muertos o que estaban muertos serán resucitados para juicio y dice la escritura para condenación eterna entonces el tribunal de cristo el bima que es como nos lo describe la escritura eh, esto eh, romanos capítulo 14 verso 10 desde luego en segunda carta de los corintios capítulo 5 verso 10 nos está refiriendo la escritura a BIMA, que es un tribunal, como lo mencionamos, que es para eh, buscar la dignidad o indignidad de las cosas que se han hecho, de las cosas que ha hecho el creyente, el cristiano, el ya salvo. No es para condenación, jamás es para condenación, porque ahí se va a evaluar, eh, conforme a lo que nos dice 2 Corintios 5.10, eh, sea lo bueno o lo malo que se haya hecho. En el cuerpo, yo creo que sería bueno que eh, demos lectura para que podamos aclarar esto. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, en la versión Reina Valera 60. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí la palabra cuando dice tribunal es pima, no es criterium. Criterium es para el juicio del trono blanco. Eh, y pima es diferente. Muy bien, entonces esto ya lo vimos en el podcast pasado, que justamente eh, se va a juzgar todas aquellas cosas que la iglesia o que cada uno de nosotros hicimos mientras estuvimos en el cuerpo antes de ser redimidos, de ser transformados, desde luego, para aquellos que eh, estemos o estén vivos cuando Cristo venga, o bien, desde luego, eh, aquellos hermanos que hicieron la obra del Señor antes de morir y que posteriormente, desde luego, fueron resucitados a la venida de Cristo por la iglesia. Entonces, eh, solamente el BIMA es para creyentes, solo para la iglesia de Cristo, nadie más entra ahí, no entran eh, ni en conversos, desde luego pecadores, nada de eso, solo gente redimida, gente salva. Y vamos a dar cuenta, como lo comentamos, justamente de aquellas cosas que hicimos en el cuerpo, Aquello que nos dijo el Señor que tenemos que hacer y que no hicimos. Y aquellas cosas que hicimos y que Dios no nos mandó hacer. De alguna manera, eh, muchas veces el hombre, eh, me estoy refiriendo al género humano, eh, no a los hombres, eh, al varón, sino a la humanidad, tendemos a hacer cosas por propia voluntad, creyendo que lo que hacemos está bien o es agradable a Dios. Sin embargo, eh, no hacemos esto muchas veces motivados por nuestro corazón, emociones y sentimientos y no porque Dios nos dijo que lo hiciéramos, no porque el Espíritu Santo nos dio pauta para hacerlo. No esperamos a que el Espíritu nos guíe, no vamos conforme a la voluntad de Dios en cuanto a su Palabra no sometemos nuestra voluntad a la palabra de Dios, no sometemos nuestras causas y motivaciones a la palabra de Dios, sino que nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por la capacidad, por la habilidad, por nuestro yo, para llevar a cabo muchas cosas dentro del servicio a Dios, dentro de la casa de Dios, dentro eh, de lo que queremos hacer agradable a Dios. Pero a veces por desconocimiento también de la escritura, es importante conocer la escritura. Por eso insistimos e insisto mucho en ello, hermanos, en estudiar la escritura, en conocer la palabra, en conocer el carácter de Dios, conocer eh, la voluntad de Dios para su iglesia, para el creyente. Entonces, justamente este este bimá, este tribunal, en donde solamente y exclusivamente Cristo es el que va a juzgar, no hay una exposición de los pecados, no hay una exposición, no habrá una exposición de los hechos antes de conocer a Cristo Jesús. Eso debe de, que, de quedar muy claro, hermanos, amigos. No, no, no debe de haber ese, ese temor y nadie tiene por qué amedrentarlo, nadie tiene por qué eh, señalarle ese tipo de cosas hoy día. Ningún hermano, ningún ministro, ninguna persona decirle a ah, Dios te va a juzgar y Dios va a para exhibir todo lo que haces en oculto y, y, y todo lo que hiciste, todo el pecado. Eso es mentira. Eso es mentira. Tendremos que dar cuenta al Señor por lo inútiles o lo útiles que fuimos para el Señor. Tendremos que dar cuenta a Cristo Jesús por aquellas cosas que pudimos haber hecho y que no hicimos. Entonces, Vamos a, vamos a responder por nuestra vida cristiana. Vamos a responder por nuestro estilo de vida como creyentes. Vamos a responder por aquellas cosas que conocíamos, que debíamos hacer y que no hicimos. Todo, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo de lo que vamos a dar razón. Y al momento de dar razón de esto, hermanos, a la vez de esto, desde luego eh, entramos en el eh, está amalgamado. El, el, el evento, vamos a decirlo así, el evento o el suceso de las obras, de los galardones. Hay mucha inquietud en ello, hay muchas ideas dentro de la Iglesia de Cristo en relación a esto. Eh, por un lado hay miedo porque se piensa que en este vima eh, hay condenación, el Señor se va a enojar y nos va a aventar al infierno nos va a mentar al, al, al lago de fuego, cosas de ese tipo, y eso, eso no es así. Ya hablamos que solo hay una, es una evaluación, eh, es, si es una, vamos a rendir cuentas, tenemos que rendir cuentas del carácter de nuestras obras, del carácter de nuestras obras, de la motivación de nuestro corazón para hacer las cosas de Dios. Eso es lo que, vamos a, lo que va a pasar en el tribunal de Cristo. Pero desde luego, a la vez, nuestras obras, lo que hicimos, va a tener que ser evaluado. Aquello que nosotros conocemos como buenas obras, que podemos presumir que son buenas obras, que mucha gente, muchos creyentes pueden sentirse muy espirituales en las cosas que pueda hacer, en, en las cosas que lleve a cabo. Y eso es lo que se va a evaluar. El Señor va a desnudar la motivación del por qué se hicieron las cosas. Por qué se entró a un ministerio. Por qué se quiso servir dentro de la iglesia. ¿qué, qué? ¿Cuál fue la motivación de ayudar a alguien? ¿Cuál fue la motivación para servir en un ministerio? ¿Cuál fue la motivación para llevar a cabo esas cosas? Eso es lo que el Señor va a evaluar. Y a la vez, esas mismas obras... Ah, hay, un, hay un pasaje, vamos a leerlo, quisiera leerlo, Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, verso 12 al 15, que nos habla de esto. Dice de la siguiente manera, hermanos, Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Eso es el bima el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Para que se entienda mejor, porque esta es la versión Reina Valera 60, Quisiera leérselos en, eh, en la nueva traducción viviente. No, perdonen, no, la, la que acabo de leer no es Reina Valera, es en nueva versión internacional. Ahora quisiera leérselas en la nueva traducción viviente. Disculpen, no es versión 60, eh. es nueva versión internacional, pero ahora quiero leer la nueva traducción viviente. Dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, eno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Este es hasta el verso 14. Entonces nos damos cuenta eh, más uh, claramente de qué nos está hablando aquí el pasaje. Cuando dice que la obra será pasada por fuego para ser manifestada, desde luego que esto es una forma metafórica que está empleando el apóstol Pablo, que así como el oro y la plata son sometidos al fuego para ser purificados, para quitar la contaminación, aquellas cosas que eh, están en el en estos materiales y quitar todo aquello que no es, eh, que no pertenece al oro, a la plata, que son agentes externos y que queda solo y exclusivamente el oro porque el fuego lo trata al igual que la plata, y quita aquello que no sirve de esa manera de esa manera serán expuestas nuestras obras por eso dice para ver si permanecen para ver si tienen algún valor es decir se desmenuzarán de tal manera que saldrá a la luz la motivación del corazón serán sopesadas serán descubiertas valoradas las obras nuestras cuando estuvimos en vida en el cuerpo haciendo la obra del Señor. Hay algunos pasajes que nos hablan de esto para ir clarificando, hermano. Eh, Apocalipsis capítulo 22 verso 12 dice, el que es injusto siga haciendo injusticias. El que es impuro siga siendo impuro. El que el, el que es justo siga practicando la justicia. Y el que es santo, siga guardándose santo. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22.12 Quisiera leerle unos pasajes más en segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 8, dice, «Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo» sino que recibáis galardón completo. Hebreos 11.26 nos dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nos damos cuenta aquí eh, que re, se, se reincide o se utiliza, eh, o selecciona algunos pasajes donde se utiliza la palabra galardón en apocalipsis 22 12 también se utiliza la palabra galardón esta versión lo dio como recompensa pero esta palabra recompensa o galardón en realidad en el griego esta viene del, de la palabra griega mistos o mistos. no es mistos 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 eh, también aparece en los evangelios es la palabra que utiliza cristo jesús también en relación a, a la recompensa, al galardón. Y esto significa, eh, este galardón significa salario por la obra realizada. Normalmente eh, se usa como recompensa o pago por lo que se hizo. O sea, esto se da a razón de la acción. Este pago o esta recompensa o lo que se paga es en virtud de la obra de las acciones. Curiosamente, este, este mm, término en griego se usa indistintamente para una acción buena o una acción mala. Es decir, como se haya comportado, la persona se va, se va a recompensar o se le pagará conforme a su obra. Aquí, desde luego, en estos pasajes que leímos, se está refiriendo eh, directamente a... Aquellos que de alguna manera ya conocen, ya son salvos, eh, ya, ya, ya eh, entregaron su vida a Cristo Jesús y se esfuerzan por esa vida. Entonces a ellos se está refiriendo. Sin embargo, hay otros pasajes que nos hablan de pagar conforme a las obras en virtud de... Una, inclusive una mala acción, una acción de pecado, una vida de rechazo al Evangelio y a Dios, entonces tendrá su pago también, eh, su mistos. Filipenses capítulo 3, verso 14, dice, eh, 3.14: Prosigo a la meta, al premio, del, supremio, del supremo perdón, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Reitero, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí la palabra griega que aparece, hermanos, en premio, es la palabra bravium. Bravium eh, se refiere o es relativo a recompensa celestial, justamente por el carácter de la obra. O sea, volvemos a lo mismo, pero se utiliza esta palabra como bravium. Es muy parecida a mistos eh, como galardo, nada más que eh, mistos es indistinto, sea bueno, sea malo. Y Bravium ya se utiliza para eh, el carácter de una obra del, del creyente, ya directamente del creyente. Santiago capítulo 1, verso 12 dice, Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Otro texto en primera carta a los corintios, capítulo 9, verso 25, dice Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Eh, aquí dice premio. Apocalipsis 13, 11 dice aquí. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tu corona. Entonces en Santiago, en primera carta a los Corintios 9.25 y Apocalipsis 3.11, que acabamos de leer, entre otros pasajes más. El término que se utiliza ahí es la palabra corona. A pesar de que en Corintios dice premio, es también corona. La palabra griega que aparece ahí es Estéfanos, esto ya lo vimos en, en entregas anteriores. Estefanos significa corona o diadema, es más bien diadema. Y esto se refiere a un rango eh, real, nos se refiere a estatus de realeza, de exaltación, pero también se da por haber conquistado, haber ganado, haber salido vencedor. Entonces nos refiere que el estefanos o la corona se da, es la bienaventuranza eterna que será entregada como premio a los siervos genuinos de Dios y de Cristo. Y de alguna manera cuando leemos los textos de, eh, que nos hablan en relación a esto, da la impresión de que hay o habrá diferentes coronas. Y hablamos esta de primera carta a los Corintios 9.25. Eh, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí habla de una corona incorruptible. Pero también la escritura menciona eh, corona de justicia, corona de vida, corona de la gloria. Pero esto de indestructible, esto de incorruptible, hermanos, se está refiriendo, a es la palabra griega eh, aftar, aftartos, perdón, aftartos y significa indestructible, imperecedero, incorruptible o inmortal. Entonces, eh, espero que ya vayamos viendo a qué se está refiriendo. Desde luego, esto nos da más luz respecto al tipo de galardón o recompensa que se va a entregar. Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24 dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, dice, He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. En estos dos pasajes, hermanos, amigos, aquí en Colosenses y en primera carta de Timoteo, eh, la palabra que se utiliza es recompensa. Podría ser, podríamos pensar que es la misma que se utiliza en, las, en los pasajes anteriores, porque pareciera que fuera un sinónimo en todas: recompensa, premio corona, galardón. Aquí la palabra griega que aparece como recompensa eh, es la palabra antapodosis. Antapodosis significa compensación, retribución o acto de recompensar en virtud de los servicios prestados. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, en todos estos pasajes, en realidad nos está hablando de una compensación por Aquellas cosas que se hicieron durante el servicio a Dios, siempre y cuando la obra, la acción eh, sea eh, una vez pasada por fuego, una vez evidenciada, es genuina, es real, es sincera. Entonces hay un reconocimiento, pero quiero mencionar eso, hermanos, hay un reconocimiento de parte de Jesús del mismo Señor Jesucristo. Hay un reconocimiento de Jesús. Sin embargo, no es que se vaya a poner una corona física, o un cetro, una corona llena de eh, piedras preciosas, eh, un anillo o cosas por el estilo, en absoluto. Es solamente un lenguaje metafórico que se está utilizando en todos estos y cada uno de estos pasajes para referirnos el reconocimiento que el Señor hará de las buenas obras que se hicieron y que permanezcan una vez que sean evaluadas, pero también en realidad se está refiriendo a la vida eterna, la recompensa, el premio, eh, la corona, el galardón que se estará dando y que se, eh, que se estará manifestando para eh, los creyentes, para la iglesia de Cristo, es la vida eterna, es el compartir con el Señor, es ser parte del de el gobierno milenial, es pertenecer a Dios, estar con Dios y formar parte de sí mismo ser la desposada, la iglesia que se casará con él. Es una forma tipológica de mencionarlo como en el matrimonio. Pero se está refiriendo a eso. Entonces, hermanos, no se trata de llevar a cabo la obra o el servicio o las buenas obras como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, eh, hacer las cosas porque de alguna manera nos van a dar una recompensa y va a haber coronas y va a haber... No, tenemos que ser sobrios y entendidos. Es un lenguaje metafórico para referirnos que habrá un reconocimiento de parte del Señor porque en realidad ese reconocimiento se verá reflejado en la vida eterna. ¿Qué más recompensa? ¿Qué más galardón? ¿Qué más beneficio, qué más reconocimiento, qué más premio... Que el tener la vida eterna, el haber librado la condenación, la muerte, haber sido quitado del pecado, haber quitado el estado de pecado de nuestra vida, perdonado nuestros pecados, nuestras acciones de pecado, el que el pecado ya no tenga poder sobre nosotros, que ya no tenga fuerza, que ya no tenga injerencia con, el, con nuestra vida, que eso se termine, que nunca más seamos eh, estemos bajo la influencia y esclavitud del pecado. ¡Qué mejor premio! ¿Qué mayor beneficio, qué mayor eh, recompensa que el tener la vida eterna y estar con Él? A eso se refiere la escritura en cuanto a los galardones. Quítese la idea, hermano amigo, de que habrá coronas y que habrá pleitesías o eso. Porque en realidad todo lo que podamos hacer es bajo la gracia de Dios. Todo lo bueno que hagamos, todo lo, el servicio y lo que prestemos, lo que hagamos, es simplemente aquello que teníamos que hacer, porque siervos inútiles somos. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Agradezco mucho el favor de su atención. Continuaremos con estos estudios de escatología bíblica, eventos del porvenir. Mi nombre es Sergio Pérez Les. Envío un abrazo fuerte desde Ciudad de México una vez más y los invito para que puedan eh, escuchar nuestros podcasts en todas nuestras plataformas en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast. También tenemos nuestra, eh, nuestras redes, estamos eh, desde luego en Facebook, estamos en Instagram y ya estamos en YouTube. Los invitamos para que puedan ver nuestro canal de YouTube. Eh, a mí se, también se llama igual al abrigo de su gracia. Ahí tenemos enseñanzas que no tienen que ver con los podcasts Es totalmente diferente. Enseñanzas, prédicas eh, que estaremos subiendo. Estamos empezando a alimentar este canal en YouTube. Si usted le agrada, hermano, amigo, lo que escucha, lo que ve, lo invito para que se suscriba. Desde luego, eh Active la campanita y nos deje su like. Y si usted desea hacer un comentario, puede hacerlo en nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.